1: Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos en esta nueva emisión de su podcast Panorama Digital. Nuestra cita de cada ocho días en las plataformas de Evox, Spotify, iTunes y TuneIn Radio. Bienvenidos.
0: La Zonoesfera Digital se aloja en www.andresbarriosrubio.com
1: la movilidad en Bogotá es un tema neurálgico que debe atender la administración de la alcaldesa Claudia López. No es que se le esté atribuyendo a ella el caos en este tema, sino que no puede seguir, al igual que sus homólogos que la antecedieron, siendo indiferente ante la realidad que tiene múltiples aristas. Escenario en el que convergen automóviles, motociclistas, vehículos de servicio público, camiones, ciclistas, peatones, y cada uno tiene su cuota de responsabilidad en el enmarañado ambiente que se
0: vive a diario en las calles de Colombia www.andresbarriosrubio.com panorama digital la contaminación,
1: las carencias de la Mayavial, vial, el incremento indiscriminado del parque automotor ponen de relevancia este tema que llama a cuestionar a la administración pública frente a los planes de acción que se tienen previstos, pero a su vez obliga a hacer referencia a la cultura ciudadana que se tiene frente al volante y en la calle. Volarse los semáforos, el zig permanente en las vías, pasar las calles por todos los puntos menos por las cebras previstas para tal fin, rodar las bicicletas por todos los lugares menos las ciclorrutas construidas para ello. La violación permanente de las normas de tránsito conllevan hablar de una tendencia suicida permanente en la que más que el reto de circular se impone es la titánica labor de evitar un accidente. Andrés Barrios impone su sello digital. Es claro que en campaña se prometen muchas cosas, y al llegar al poder se evidencia que gobernar no es tan fácil. Por ello, de la firmeza en el discurso se pasa a la tibieza en las acciones. Lo que se veía como un complemento sutil a la movilidad, hoy es el eje articulador que se debe potenciar y explotar mientras llega el tan anhelado metro. Por eso, el punto de partida de esta discusión está en la propuesta de movilidad que tenía en campaña la alcaldesa Claudia López.
2: La vida es para pasarla con la familia, no para desperdiciarla cinco horas al día en un trancón. Vamos a quitarle la plata al negocio de buses chimenea de Transmilenio y a pasarla para hacer metro, metro y más metro. Lo primero es entender que el metro es de Bogotá, no de una administración. Y por eso no se debe sabotear el metro que va avanzando, el que empieza en Kennedy y llega hasta la calle 72 con Caracas lo segundo es completar esa primera línea de metro de alta capacidad hasta Suba y Engativá lo tercero es apoyar el tren de cercanías o Regiotram de Occidente va a desembotellar desde Facatativá pasando por Fontibón y Puente Aranda hasta el centro lo cuarto es empezar el tren de cercanías o Regiotram del Norte para que entren a Bogotá carga y pasajeros que vienen desde Zipaquirá hasta la calle 26 y lo quinto es continuar ese trayecto con el Regiotram del Sur, desde la calle 26 hasta Bosa y Soacha. Para poder hacer esa red de metro pesado de alta capacidad y tres trenes regionales o Regiotram, no vamos a hacer el Transmilenio por la carrera séptima ni el de la avenida 68. Transmilenio no es, nunca pudo ser y nunca podrá ser un sustituto del metro. Transmilenio debe ser un mero alimentador del metro, mejorando sus estaciones, frecuencias y seguridad.
1: Mejorar frecuencias y seguridad, dos temas que han empeorado en estos dos meses en el Palacio de Líbano. Hoy el CIP y Transmilenio tienen mayores quejas por la frecuencia de los recorridos, el hacinamiento al que se someten los bogotanos en las horas pico y la inseguridad que ello trae incrementando el robo de celulares o atracos masivos en las rutas del sistema integrado de transporte. Una propuesta de gobierno que desde que se anunció, ya tenía encima los ojos de los expertos de movilidad que le hacían ver a la alcaldesa que debía gestionar lo que tenía, como se escucha en esta declaración a Canal Capital por parte de Darío Hidalgo.
3: Ella tiene que gestionar lo que tenemos en este momento. En este momento tenemos 2.4 millones de pasajeros en Transmilenio con una satisfacción que el año pasado era apenas del 13% y tenemos 15% de personas que acceden al sistema sin pagar, además de condiciones de inseguridad de las cuales se quejan muchos de los usuarios.
1: Quejas de los usuarios, que como se dijo desde el principio no son nuevas, son un clamor acumulado de múltiples administraciones que optaron por oídos sordos a una crisis que está a punto de llegar a la inviabilidad, contexto de disputas políticas e ideológicas que naufragan entre hacer transmilenio por los principales corredores de Bogotá o esperar que el metro sea el que los solucione, divergencia de años, inversiones cuantiosas que pasan factura de contado y piden una acción inmediata del gobernante como la expresó a Canal Capital el experto en movilidad Dario Hidalgo.
3: La alcaldesa tiene un mandato, fue claro en su, en su propuesta no avanzar con el proyecto de la troncal como está, pero igual necesitará realizar algunas, al, al, algún proyecto que mejore la movilidad en este corredor. Eh, eh, esto pues será discutido por ella y por su equipo en los próximos meses y espero logre implantar algo porque el corredor de la carrera séptima necesita una intervención que mejore la movilidad de la mayoría de
1: ciudadanos. Movilidad de la mayoría, calidad de un servicio que es urgente si se quiere decir incentivar el uso del vehículo particular, pero a su vez, de los mecanismos de locomoción que proliferaron por el caos que acompaña a los diferentes desplazamientos del día a día de los ciudadanos. En torno de luchas y disputas que trae afectaciones a la armonía emocional del ser, al tiempo que propicia multiplicidad de accidentes en la vía pública. Situación que deja en evidencia múltiples causas de la accidentalidad como lo reseñó en su momento al Canal Caracol el experto en movilidad Fabio Giraldo. El desconocimiento de las normas que los ciudadanos tienen porque no vienen a las academias de conducción a hacer el curso después de que las personas vienen a las academias hay dos causas principales de un incidente o un siniestro o un evento de tránsito que es el exceso de velocidad y las diferentes distracciones que comete al volante como uso del teléfono celular, fumar, hablar cambiar dial. Imprudencias que no caben en la cabeza de muchos y llevan a hablar no solo de un problema de cultura ciudadana sino de educación, ley del más fuerte que se impone al volante y que habla de la venganza ojo por ojo y diente por diente, polarización que se debe atacar desde la casa y general conciencia del buen vivir y comprensión del otro desde sus diferencias. Es claro por ahora que los propios peatones y conductores saben cuáles son sus imprudencias. Así se escucha en esta declaración de Daniel Molina.
0: Estamos muy mal. Los semáforos en rojo,
1: eh, contravías he visto, pues los buses son muy muy imprudentes. Imprudencia evidente de todos, que asalta la pregunta de quiénes son los que más se mueren en accidentes y es justamente lo que responde al Canal Caracol el experto en movilidad Fabio Giraldo. Los que principalmente mueren en las vías públicas en Colombia son menores de, 14, de entre los 4 a 14 años peatones y los jóvenes que son motociclistas entre los 16 a los 32 años. Peatones y motociclistas son las principales víctimas del gran desafío que se ha convertido en la movilidad en las ciudades colombianas y en especial en la capital de la República, batalla campal de actores donde se atiende diversidad de accidentes como lo manifiesta el médico Juan Carlos Hernández. Un porcentaje alto de los accidentes los pacientes tienen niveles de alcohol en sangre quiere decir que están manejando en su moto con niveles de alcohol. Entre más alto sea el grado de alcoholismo mayores son las lesiones en estos pacientes. Lesiones mayores que atienden a diario y en algunos casos son fatales como bien lo describe el ortopedista Juan Pedro Calc en su diálogo con el canal Caracol, los accidentes de de motos se están constituyendo en un problema de salud pública. Hoy en día con, con la cantidad de accidentes de tránsito que hay y con que la mayoría de esas personas que utilizan esas motos están en edad productiva, laboralmente productiva, cuando estas personas se accidentan las incapacidades son altísimas, son de mucho tiempo y a veces hay incapacidades definitivas de por vida. y capacidades desde mínimas hasta de por vida. Tema grave que sumado a la contaminación y el caos vial pide una atención urgente de los mandatarios y las propias autoridades de tránsito atajar el fenómeno es prioridad así se hable de una reducción de accidentes pues las cifras aún son mínimas como la expresa Dario hidalgo al canal capital
3: en lo que llevamos ya del año la reducción ha sido de 15% en el número de muertes y heridos y esto ha sido principalmente en el tema de peatones donde la, la reducción es superior al
1: 22% motociclistas del orden de 10% importantes números pero aún falta mucho más compromiso de empresarios y gremios del transporte que deben ser conscientes del problema que los aqueja y no tratar de acomodar las leyes a su beneficio personal. Manipulación de la realidad desde la protesta ciudadana que los gobernantes ante el miedo de las marchas reaccionan complaciendo a los líderes del sector, como ocurrió hace pocos días con el paro camionero en Bogotá. Y llevan a preguntarle cómo queda el decreto de la discordia al secretario de la movilidad, Nicolás Estupiñán El decreto se mantiene, estamos haciendo unos ajustes porque entendemos también las necesidades de estos vehículos de mejorar un poco sus condiciones de circulación. Entonces, el horario por la mañana se mantiene, el horario por la tarde se amplía un poco de 5 a 8 de la tarde y en vez de tener un día de pico y placa
0: durante semana, lo vamos a tener ahora los sábados. Eso lo vamos a hacer altercando los números pares e impares para todos los vehículos de carga de más de 20 años de edad. Más claro,
1: no se puede. Se acomoda al antojo de los transportadores y el ciudadano sigue padeciendo la contaminación y el caos de la movilidad en una ciudad como Bogotá. Es claro que la emergencia ambiental, la reglamentación del servicio, incompetencia legislativa, anuencia con la barbaridad vial son el eje del colapso, inviabilidad y el caos locomotor capitalino.
0: Andrés Barrios tiene el panorama digital
1: su ambiente que espera las acciones de la administración de Claudia López para brindar un transporte público de calidad alternativa de locomoción que responda a las necesidades de una ciudad de 9 millones de habitantes con enormes deficiencias en su infraestructura vial. Transmilenio es un mal necesario que debe confluir con el CIP alimentador y que presta rutas alternas o provisionales para los bogotanos, mientras en un futuro no muy lejano llega el tan anhelado metro. Conjunto convergente de alternativas de transporte que requiere seriedad, servicio digno y manejo de rutas oportunas para evitar que los ciudadanos opten por otras alternativas de transporte
0: A un clic de distancia está a Panorama Digital
1: Los elementos que usted acá ha escuchado son analizados en la columna de pulso.com que hemos titulado Sistema Integrado de Inmovilidad en Bogotá Sus comentarios, análisis y opiniones, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba barrios, o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: el ciberespacio tiene un panorama digital.
1: La realidad señala que la solución no está en el corto plazo. La entelequia que se planteó en la campaña está distante del contexto que se ofrece en el gobierno local. El día a día plantea un caótico sistema integrado de inmovilidad en Bogotá que pide a gritos que todos hagan parte de la solución.
0: No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com
1: en ocho días. Volveremos con otro tema de interés para todos ustedes en este Su Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio en las plataformas de
0: Evox, Spotify, iTunes y Tuning Radio Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital Análisis Opiniones, conversaciones de temas formales e informales del Panorama Digital Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com